0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui Vicente Suzuki com a Noro Moreira para mais gente. um episódio. Tudo bom? Estamos aqui com um uniforme. <risos> vai virar piada, então acho que a cada sei lá cinco, seis episódios a gente vai usar o mesmo uniforme. É isso. E a gente falou no primeiro, nos dois primeiros episódios da temporada um assunto mais imobiliário foi TBI. No último episódio a gente falou alguma coisa mais voltada para Societar, M&A, foi muito conversível, investimentos, muito conversível. Vamos voltar para o imobiliário. É isso. Nós vamos falar sobre um troço interessante, que é o tal do POC. O é. que, que é POC?
1: O que, que é POC? É um... É uma inglês? Me... É inglês. Não, não vou falar. É uma metodologia de reconhecimento de receita dentro de empreendimento imobiliário. Então, falando na empresa... Aquilo que entra de dinheiro na empresa, depois de feitos os pagamentos de, de tudo, né? De execução de obra, despesa com fornecedor, tudo sobrou. A gente tem uma receita. Quando é que eu vou reconhecer aquilo como um, um dinheiro que eu possa distribuir, dispor para as pessoas que estão lá dentro dessa empresa?
0: É, esse, esse episódio ele é bem voltado para os desenvolvedores imobiliários, Principalmente, acho que para incorporação, que eu acho que é onde fica mais claro isso. Isso. É, mas, para dar um panorama geral...
1: Deixa eu só traduzir o POC, então, porque senão fica perdida a sua pergunta. É um percentual de desempenho, em português mesmo. É, então, é uma metodologia que é atrelada ao desempenho na execução de uma obra. Que a gente pode reconhecer a receita de algumas outras formas. Então a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje.
0: É. Eu acho que o POC ele vem para corrigir também uma simetria, né? E eu acho que a linha do tempo e os fluxos de caixa do empreendimento imobiliário eles têm essas assimetrias. Eu vou falar aqui mais bem como leigo, mas eu acho que para tentar é... Principalmente o pessoal que não está tão acostumado com isso, entender o porquê que existe esse tipo
1: de Claro, eu acho super importante.
0: Quando a gente está. Tem toda fazer aprovação do empreendimento imobiliário e tudo mais, até chegar no bendito RI, que é o registro da incorporação, uhum. que é um marco a partir da onde o empreendedor ele vai poder vender. Vamos falar em prédio, apartamento. Vai tá. poder vender apartamento. Uhum. Então, quando vocês passa no, na cidade, tem aqueles outdoor. Prévio lançamento, empreendimento, X metros, o melhor para você viver e tudo mais. Então a gente está falando de pré e lançamento. Uhum. Lançou é quando as imobiliárias, enfim, os corretores vão começar a correr atrás do pessoal para vender. Uhum. Começando a vender, fechando os contratos, começa a pagar. Mas normalmente, você quando as pessoas. Você faz um lançamento, você vende bastante. Os clientes vendem. Isso. Tomara que todos vendam. <risos>
1: Começa a receber e virem nossos isso. clientes? Isso.
0: Viu? Bom. A gente dá sorte. É... Você faz receita, mas você não colocou uma pá no terreno ainda. Você gastou no máximo um plantão de venda ali. É. Você gastou talvez em tapume. Mas você vai esperar ter um uhum. volume de vendas para poder começar a fazer escavação. para depois da fundação.
1: É, você faz um bolsão que te permite fazer, executar as etapas desse teu empreendimento.
0: Então você tem uma receita, no começo você tem despesas é, e deixar... Exato. Ai, Se Deus. a gente fosse na linha clássica, sei lá, de um restaurante, você vendeu marmita pra caramba, nunca sou <risos> nada de comida. Pra... Ah, fazer. vamos
1: retirar, né? É lucro? lucro? Lucro.
0: Porque se você apurar trimestralmente, como é a regra geral do presumir...
1: Pronto, tá um lucro. lucro. Aí os sócios ficam bem bem, assim, felizes com essa retirada porque hoje ainda é isento de tributação quando você pega esse dinheiro para você. Já foi tributado em tese, acabou. Não é assim, gente. Tá tudo... É,
0: então, assim, é justamente para isso. Se você fosse pela regra geral, os é, primeiros meses do ano depois do RI, teria um lucro gigantesco e em tese permitiria a distribuição. Claro que assim. Os empreendedores sérios nunca não iriam fazer isso. isso. É. Por quê? Porque ele precisa aprovisionar para fazer.
1: Não fazem, mas existe risco de acontecer esse tipo de situação. E aí a pessoa que está na ponta, que é o consumidor, acabar não recebendo o que comprou. E é exatamente por isso que existe toda uma regulamentação por trás. Para proteger tanto o empreendedor quanto o consumidor. É, você
0: proteger. Eu da TRE falando em balanço. É. Você tem que entregar a unidade. Naquele prazo, 24, 36, 48 meses. E eu acho que o POC vem para regular. Como que você faz, então, para reconhecer esses dinheiros que estão entrando?
1: É, mas aí daí eu vou puxar o gancho, né, Vicente? Ficava uma inconsistência também por conta do mercado. Tá. Então, a minha contabilidade diz que eu só posso reconhecer a minha receita a partir do momento em que eu tenho a certeza de que eu entreguei, então o que sobrou é meu.
0: Quer dizer, você só reconhece a receita daqui 4 anos. Sei lá,
1: é. Então, ficava ruim. Fica ruim eu tirar antes para o consumidor. Fica ruim eu tirar muito depois para mim e para os meus investidores, porque pode ser que eu tenha capital externo. Então, como é que eu vou convencer os meus investidores de que aquilo é um bom negócio, de que eles vão ter um, um retorno relativamente rápido se eu só puder distribuir lá no final quando eu entregar as unidades. Então é, esse é o problema assim que, que gira em torno desse tema, sabe?
0: Só fazer um asterisco, investidores, pode ser SCP, busca lá, <risos> tem podcast...
1: Oh, nos stores já tem até, a gente já gravou tudo aqui. Entra Link. no Moreira Suzuki,
0: escreve SCP, Sociedade em Contro de Participação, no Google, Moreira Suzuki vai ter material. Tem. Porque esse é uma possibilidade de investimento. E o outro tipo de investimento é nos casos de você fazer um funding com, por exemplo, um fundo de investimento. Pois é. Ou se tem um investidor diretamente no equity da SPE, enfim, esses caras é, que são sócios capitalistas, eles. Que então, dinheiro, quando, é,
1: quando é que eu vou receber? Vocês
0: sabem, tempo é dinheiro, de fato. Porque a TIR, taxa interna de retorno, quanto mais cedo você receber o retorno, maior vai dar a TIR. Então, se você tiver que esperar até lá para o final para conseguir resgatar o, o, o investimento o aporte que você fez, diminui a TIR. É. Né?
1: Então, aí, como é que a gente resolve essa situação? A gente aplica os institutos que estão à nossa disposição, tem tanto no fiscal, que daí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas muito mais no contábil, para permitir equalizar esses interesses consumidor empreendedor, investidor e todo mundo fica feliz sem dormir preocupado. Esse é o ponto. Então, é, como eu disse lá no começo, existem metodologias para a gente reconhecer receita dentro desse cenário que a gente comentou. Uma delas, a, a clássica tradicional, que está também regulada há muito tempo, é do, da transferência do domínio. Esse é o ponto principal. Transferência da unidade. Quando é que eu posso reconhecer receita? Tradicionalmente, quando eu entreguei o meu produto. Aí é assim, tiro certo, não tem problema nenhum. A identificado esse problema e as demandas também das pessoas do negócio começaram a, a incomodar e aí fez, uh, tornou necessária a regulamentação, a possibilitar esse reconhecimento de receita antes da entrega da unidade. E aí que surge o POC. O POC, a metodologia, como eu disse já, é vinculada à performance de desempenho. Então, o Vicente falou aí, num prazo de quatro anos, que é a média, para entregar um empreendimento, é, a gente não precisa esperar até o quarto ano para começar a distribuir esses lucros, a gente faz antecipadamente, desde que obedecidas algumas regras, tanto contábeis aí de CPC, quanto algumas regulações que não são necessariamente aplicáveis, porque a gente está falando aqui do universo de limitada, de SA, enfim mas que são boas práticas que a gente pode adotar, sim, para eventualmente comprovar para o fisco, se der algum pipoco. É, então, nesse cenário aí, a gente vai falar de CPC 47 e de uma instrução normativa da CVM, a 2-2018, então é tudo muito recente, relativamente recente, que estabelecem essas regras de como que a gente faz isso, um modelo ok, um modelo fácil e, e seguro.
0: Beleza, vamos começar a falar sobre essas regras. Só explica para o pessoal o que é CPC, essas coisas aí, porque quando eu falo em SCP, você fala para eu traduzir. Então, você está falando de CPC... CPC,
1: traduzindo assim bem leigamente, são as regras contábeis que, que regulamentam determinadas atividades. Então, para cada atividade específica, tem uma, um regulamento específico. Isso. Então, o CPC 47 regula o reconhecimento de receitas nessa situação que a gente está falando. E aí é, são regras que são estudadas tanto fora quanto dentro, e aí a gente abre a brasileiro e fala, para nós funciona desse jeito. Se você seguir essa cartilha, a Receita Federal não vai te torrar a paciência, vai passar, não vai ter problema. E é isso. Ficou claro? É isso.
0: São regras da área de contabilidade, que são padrões isso. a serem utilizados conforme o caso. Isso. E aí cada CPC número. Regra, um tipo de coisa, né?
1: Isso. Então, ponto de partida, isso o Vicente também pode me ajudar, é o contrato. O ideal, tá? O mundo ideal é que no contrato esteja vinculado é, gatilhos de desempenho para o adquirente, para o comprador mesmo. Olha, você vai receber a unidade, obviamente, depois que ficar pronta, mas eu vou te entregando, eu vou te transferindo a unidade aos poucos. Por quê? Porque tem etapas de execução da obra. Conforme eu for executando, você vai ficando um pouco mais dono daquilo que brota do chão. É, é isso. O
0: pessoal da área de incorporação sabe que é difícil, no caso de incorporação residencial, por exemplo. É difícil, isso não é muito utilizado no mercado, mas quem é de consultora sabe. Esse é o clássico é, pagamento contra medição. Então, por exemplo, vamos esquecer um pouquinho o empreendimento de incorporação vertical. Uhum. Vamos pensar em você construir uma planta industrial. Você é construtora e o dono da obra vai te pagar conforme medição. E óbvio que se você está entregando conforme medição, você vai poder reconhecer a receita daquele pagamento
1: é, conforme medição. É, muito, né? é, é, isso a gente puxa muito da área do administrativo, né? Licitação funciona assim.
0: Isso, é tipo... Você mede, rodovia.
1: nota, recebe. Então, você não entregou a estrada inteira. Isso, você não precisa entregar daqui a
0: Curitiba você, a cada quilômetro, para fazer uma analogia bem tosca, é. você recebe tanto
1: é. e aí
0: você vai reconhecendo a receita, né?
1: E essa analogia é boa da licitação, do poder público, porque está regulado em contrato. Então, o mundo ideal é esse, tá? mas isso não inviabiliza. Ah, então se eu não tiver uma cláusula de performance no meu contrato, então eu não posso usar cara, a minha resposta inicial vai ser não, mas vamos, vamos entender um pouquinho melhor teu negócio, talvez dê, dependendo da tua contabilidade. Então, a instrução normativa da, da CVM, que eu mencionei a 218, ela estabelece essas boas práticas. Então, é basicamente olhar para o contrato e olhar para a operação. Ver que, se é o que está escrito lá também está sendo executado na prática. Se a tua contabilidade está afinada com, com a realidade. Então, você está reconhecendo. O que, que a gente tem que olhar, então? Uma fórmula base, assim. O que, que você precisa olhar? Custo, custo orçado, custo incorrido, as vendas e o nível de adimplência e de inadimplência. Você chega num valor X e aí esse valor vai te dizer. Você já pode reconhecer a receita porque você tem um superávit gigante que já te dá uma margem muito boa para executar a terceira, quarta, quinta fases. Então, esse valor aqui estaria disponível. E você regulou isso para o teu, teu adquirente. Ele sabe que ele vai receber pedaços. E se não tiver regulado? Se não tiver regulado em contrato, mas na tua contabilidade você consegue identificar essas questões que eu mencionei, você provavelmente vai ter o aval do teu contador falar isso é despesa disponível receita disponível. Você pode receber, pode pagar investidor, pode...
0: Legal, porque... O que a gente está falando, então, é que você tem que ter um nível de gestão contábil e financeira no teu negócio apta, apto a provar que aquilo, aquele dinheiro que você recebeu, aquele dinheiro que você já gastou e aquele dinheiro que você vai ter que gastar para construir dentro daquele fluxo de caixa de receita também, quer dizer, tudo tem que estar equilibrado de maneira que garanta que você vai terminar... Aquilo que você combinou
1: Exatamente. com
0: o um mercado.
1: Exatamente. Né?
0: Então, não pode ser simplesmente um... Eu acho que vai dar. Ou a beleza. Ou é um número mágico. Tem que ser algo racional, detalhado, com controles. Sim. Uhum. Né?
1: Se não tiver no contrário, assim, essa prática, que não necessariamente é POC, mas é uma metodologia que se usa muito no RET, que aí acho que vale muito a pena a gente falar, que é o regime especial de tributação vinculado a empreendimentos imobiliários especificamente. Na contabilidade já é praxe reconhecer receitas conforme as etapas vão acontecendo. Não necessariamente te, dá, te autoriza a fazer a distribuição, mas esses reconhecimentos eles acontecem. Então, a distribuição só vai ser, vai ter sinal verde se observados esses pontos que eu mencionei e sobrar. Então, é, é, o POC é uma, que é o que você, o pessoal guga também, vai olhar e falar assim: é uma prática que já existia, mas agora está mais segura porque está regulamentada por essas regrinhas contábeis e também pelas boas práticas da CVE, então é bacana porque daí equaliza, resolve aquele aquela dor que a gente mencionou no início do episódio.
0: Isso equaliza os interesses, né, do e... investidor, do empreendedor e, do e da segurança para o mercado consumidor. Né?
1: Exatamente. Legal. Então é, é são assim uma, um cenário bem um panorama, assim, né, bem bem superficial até, porque esse assunto também exige mais tempo se a gente for analisar caso a caso. Esses são os pontos-chave do POC.
0: Legal. Acho que seria isso para o POC.
1: Para o POC, sim.
0: É. E fiquem atentos aí para os próximos episódios, agora que a gente está gravando em avalanches de podcasts <risos> E daqui uma semana, ou um pouco mais, um pouco menos que isso, a gente volta soltando um novo episódio. Isso aí. Até Valeu, mais. Valeu, gente. Até mais.
1: Gente, eu vou ter que fazer um corte aqui, ou sei lá, ou retomar o corte que eu levei, na verdade, porque eu tinha mais dois pontos para tratar sobre o POC, que são super importantes, e meu sócio me cortou, assim, sumariamente, então eu pedi aqui uma parte. <risos> para retomar, que eu acho que vale a pena, são duas dicas muito importantes relacionadas ao tempo. Posso? Vossa senhoria me permite? Sim? Não?
0: Tem a palavra, senhora relatora. <risos>
1: Por conta do terreno. Não, me ajuda aí, sério. Se é, tem um vestidor... Aquela parceria que a gente mencionou no primeiro episódio, eu acho. Hum. Da, dessa nova temporada, né? É, eu ah, entro com o terreno existe. e você entra com a infra. Vamos... A gente, é um bom exemplo, né? Isso. Pode ir?
0: Não, pode ter o... No caso de parceria, eu, ter terreno e a infra. Mas tem os casos de aquisição também. Também que o desenvolvedor, num vertical, por exemplo, ele vai lá, ele pode negociar, permuta física, permuta financeira, mas pode chegar lá e comprar também. Uhum. E eu acho que em todos esses casos, é, poxa, uma parte grande do investimento, do, da exposição de caixa, enfim, que você vai ter que fazer no projeto imobiliário, é terreno.
1: Uhum.
0: E o terreno está pago, está ali. Está ali, já tá
1: integralizado. está integralizado. está pago, enfim. É, se né? está inteiro lá dentro da tua empresa essa que está executando, uma vez que a unidade é vendida, não entregue, vendida. Um percentual daquilo é o terreno, concorda? Isso. Então, esses percentuais, conforme as unidades forem sendo vendidas, podem voltar para a pessoa jurídica, física, enfim, que colocou o terreno ali dentro. Já
0: corre com a receita. Exato. Né? É, essa mecânica é feita, inclusive, pelos bancos quando vão fazer financiamento de produção, uhum. pelo empresário, essas coisas, porque é, existem modalidades de estruturação em que um ente, uma pessoa, fica como terrenista e a outra como consultora, a outra como incorporadora, cada um tem seu papel. Uhum. E não necessariamente é numa SP. Uhum. Existem formas de estruturação que o imóvel continua em nome do terrenista e tem incorporador incorporadora e tem a consultora, três pessoas distintas. Daí o banco, quando vai fazer os pagamentos... É, porque o banco controla os recebidos e ele explica.
1: Uhum. Isso aqui é terreno,
0: uhum. isso aqui é medição, enfim. E, e eu acho que aí fica claro essa claro. questão.
1: É, é bem, e é bem bacana. Isso não sou eu que estou dizendo, obviamente, é, aí tem disposição específica no, na lei do RET também. Né, tem um artigo específico, eu não vou ficar citando nome de artigo, Número de artigo e tal Mas é, existe e está bem Regulamentado, está escrito que dá para devolver De acordo com a proporcionalidade Das vendas das unidades
0: Beleza, importantíssimo.
1: Super legal, e tem outra, outro ponto Também, se tá, o seu, a sua Operação está superavitária A ponto de você receber mais Do que é necessário para terminar a obra Nossos clientes todos são assim Né Vicente, e os que estão ouvindo também Porque a gente está aqui Jogando energias positivas. É, esse dinheiro que sobra, esse dinheiro que ultrapassa também pode ser devolvido, vamos dizer assim, ou é, distribuído para os sócios num reconhecimento de receita antes da entrega das unidades.
0: Isso, isso acho que deve acontecer, né, Noro, mais para o final.
1: Mais para o final. Bom, Mas não necessariamente com entrega de todas isso, as unidades. já é um... Um respiro, né?
0: Isso, porque se você já tem lá em caixa mais do que você vai precisar para finalizar, uhum. não tem motivo para você não poder reconhecer e distribuir, né?
1: Isso, e aí tem uma regulamentação específica também no RET, porque esse valor que sobra, ele não é nem considerado para fins de patrimônio de afetação. Ah, legal. Então, é, aquilo que você coloca dentro do patrimônio de afetação é necessário para a execução da obra, se sobrou... A legislação nem considera aquilo como patrimônio. E você pode usar esse dinheiro, inclusive, que tem uma consulta do COS, da COSIT, que daí depois, se vocês tiverem interesse, eu vou escrever um artigo sobre, coloco os números lá. Você pode usar esse dinheiro, inclusive, para outros empreendimentos, porque não participa daquele específico... não fica
0: vinculado.
1: Esse que é o pulo do gato. Então... É, houve essa pergunta específica de um contribuinte com essa mesmíssima situação que a gente está falando aqui e a resposta da Receita foi essa, não, como não faz parte do patrimônio, você pode aplicar esse dinheiro em outros empreendimentos. Então é legal que a roda gira, né? dentro de uma segurança, porque tem previsão jurídica, é, legislativa e tem o aval da Receita Federal, que é bem bom.
0: Não necessariamente, então, você precisaria distribuir lucro para jogar na outra SPE para poder fazer. Você poderia fazer uma seguidinha.
1: Exato. Olha só, coisa boa.
0: Sim, legal.
1: Então, por isso que eu pedi a parte.
0: Pronto, <risos> dois pontos
1: importantes que eu queria falar. Agora sim, estou satisfeito. Obrigada. Pode terminar. Pode, pode terminar.
0: Pim, tchau. <risos>